0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Es una realización de BMR Productora Cultural. Hola a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad estar aquí nuevamente para hablar de arquitectura. Hoy nos ponemos un poquito más en el tema mismo. Estuvimos hace algunas semanas poniendo la mirada en el Art Deco y cómo se percibe esta corriente en nuestra arquitectura. Hoy vamos a hacer un recorrido similar pero con el Art Nouveau, un movimiento que se dio simultáneamente en varios lugares del mundo en un momento bisagra fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, un momento donde estaban pasando muchas cosas, donde la sociedad se estaba des desencorsetando en muchos aspectos, sobre todo en la sociedad europea. Y esta corriente se desarrolla precisamente en Europa como una renovación en las artes plásticas, eh, en las artes aplicadas y en la arquitectura. Y esta simultaneidad, eh, porque se va dando en distintos lugares al mismo tiempo, de alguna forma... Eh, ha determinado que se lo haya identificado con distintos nombres. Modernismo, Art Nouveau en Bélgica, Secesión Vienesa, Vienesa en Austria, Modernismo Catalán en España, Estilo Liberty en Italia, Escuela de Glasgow en Escocia, Modern Style en, eh, en Inglaterra. Y es una, una corriente que surge como una respuesta a la necesidad de superar el problema de la disociación entre el arte y la técnica, ...buscando integrar el arte a las condicionantes del medio... ...integrar las partes del todo, apostar a lo artesanal... Este, ...en contraposición a, a la producción seriada industrial... ...bueno, hay muchos aspectos de esta corriente... Que, eh, ...que va más allá de la arquitectura, va hacia las artes gráficas... ...el vestuario, el arte en general... ...es amplia y muy rica y vamos a estar hablando de, de este tema... ...hoy con Didier Calvar, que es bueno alguien que sabe muchísimo... ...de este tema... Pero antes le damos la bienvenida a Willy. ¿Cómo andás, Willy? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andás? Bien, vamos a ver qué nos contás de esta corriente que tiene su fuerza aquí en, en Uruguay. ¿no? no sé si tanto como el Art Deco. Que también me gustaría que hagas una precisión entre las dos, porque tenemos fresco el programa anterior, pero está bueno diferenciar bien estas dos corrientes que uno siempre confunde.
1: Sí, está bien. Bueno, son dos. Eh, a ver, dos, dos experiencias estéticas artísticas y arquitectónicas que eh, están separados están separadas están separadas yo diría básicamente por la Primera Guerra Mundial es decir eh, la Nouveau mmm, es una manifestación muy importante de finales del siglo XIX y la primera década e incluso algo de la segunda eh, donde allí hay bueno, un, un, un cambio en, en el gusto por la vida, hay un cierto hedonismo que el Ardeco va a retomar, pero va a retomar de una manera un poco distinta. ¿no? Es decir, eh, quizás tratando de, eh, a ver, de borrar de la memoria la, eh, los resultados terribles de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Hay, yo creo que en el Ardeco hay una, una suerte de intento de olvido. El ANUO eh, forma parte de un tiempo diferente, de una apertura a un nuevo siglo. Eh, con es el una... comienzo
0: de los sismos, ¿no? De, de todos los... Va a en ser el arte.
1: comienzo de los sismos en esa primera década. Este. Y el ANUO es como, yo diría, eh, un gusto muy marcado, que podemos verlo a través de una serie de eh, podríamos decir de, de caminos de experimentación formal de manejos materiales, bueno, de una cantidad de recursos que le dan a este a un sentido muy, muy particular y, y, y característico, ¿no? Que cuando lo vemos en un objeto de diseño aplicado, cuando lo vemos en una eh, pintura incluso, porque ahí hay, hay sin duda eh, derivaciones importantes hacia, hacia la pintura y a la escultura, eh, pero quizás donde la gente lo reconoce más fácilmente a veces es en la aplicación de, su, de sus formas características en el mobiliario o en algunas piezas de arte decorativo. Por ahí es donde... Eh, digamos, este la Nouveau se vuelve a ver, se vuelve mucho más eh, reconocible, por un lado pero también el resultado de que son muchísimas las piezas que se produjeron hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX en materia de cristal estoy pensando, por ejemplo en los Naumdansi o el cristal galé eh, lo mismo en bronces lo mismo en eh, piezas que podrían ser de tela. Muchos eh,
0: revestimientos, ¿no? Mármol. Eh,
1: también, también. O y, sea, como un
0: precursor del diseño interior, de alguna manera. Sí. Como de pensar ya los espacios con la integración de las funcionalidades de una casa.
1: Sí, es un precursor en realidad del diseño integral. Uh -huh. Porque eh, no nos olvidemos que un actor fundamental en este sentido es Van de Velde. Van de Velde es un arquitecto de origen belga que va a producir un diseño absolutamente integral e integrado para un ingeniero, el ingeniero Tassel, y este, su, su obra va a estar eh, marcada por eh, la, el haber pensado todo. Se decía que hasta, hasta las chinelas del propio... Eh, cliente eh, Van de Velde había, había pensado como, como posible eh, materia de diseño. Y esto es importante porque estamos en una idea que va a ser muy fuerte ya a finales del siglo XIX y mucho más en el XX, que es la de eh, la obra de arte total, es decir, la obra que es pensada integralmente teniendo en cuenta el mobiliario, teniendo en cuenta los elementos de revestimiento de paredes, teniendo en cuenta obviamente la arquitectura, teniendo eh, en cuenta todo. Y, y yo creo que la nube en ese sentido mm, es una presencia un, con un fuerte sentido moderno, eh, a pesar de, de que el término, eh, digamos, este, prefiera referir a lo nuevo que a lo moderno. Pero también es verdad, que, y en esto tú lo decías recientemente, el Anuot en realidad caracteriza a esta experiencia que preferimos llamar modernista, y no moderna, sino modernista, eh, a lo producido en las primeras décadas en Bélgica. El Anubeau es en realidad el término que se utiliza para lo producido en Bélgica y en alguna medida también en Francia. Pero en otros países toma otros términos, el más sajón término del Liberty Style en, en, en Italia, el Jugend Style, fíjense que quiere decir estilo joven, ¿no? Joven, sí. Como este, hay un, un, un inmediato reconocimiento, una cierta identidad con, con lo nuevo, lo moderno, lo, lo, lo joven, ¿no? Y, bueno, en España también hablamos de modernismo madrileño, de modernismo catalán.
0: ¿Modernismo refiere más a un periodo histórico? Eh. Sí,
1: pero, a ver, en general la historiografía está manejando el término modernismo para identificar a esta pluralidad de experiencias que en realidad tienen un denominador común, que es, eh, bueno, toda una, un, una apreciación acerca de, de lo que decíamos, de, de la mirada integral, ¿O modernista
0: tiene que ver con eso, con integrar las distintas áreas? como
1: Las, las distintas manifestaciones de uh -huh. eso que erróneamente llamamos Arnoux como un término para todo lo producido en esos años, cuando en realidad el Arnoux es en realidad lo producido en una parte de Europa. Pero bueno, esto es una cuestión bastante frecuente en la historia del arte, o sea, la, la utilización de, de un término de manera mucho más genérica de lo que en realidad el término eh, cumplió sus funciones originalmente.
0: Uh -huh. ¿no? Bien.
1: Bueno, me gustaría hoy eh, hablar un poco eh, sobre, y lo más breve posible, porque esta introducción se hizo <risa> larga, eh, como eh, entre los últimos años del siglo XIX y la mitad de la segunda década del XX, en Montevideo asistimos a una presencia de este modernismo que se manifestó en distintos terrenos del diseño, en objetos decorativos, la mayoría de ellos producidos en Europa, en muebles, en joyas o alhajas y, por supuesto, también en la arquitectura. Pero se trató de un modernismo más bien ecléctico y decimos esto porque desde Montevideo y en la arquitectura se van a tomar eh, las distintas experiencias europeas y se van a combinar. Vamos a ver muchas veces algunos edificios con sus rejas Arnubó, eh, con sus vitrales más eh, propios de pronto del de U-style y elementos ornamentales cementicios que provienen más de la tradición italiana. O sea, esta, este eclecticismo es justamente una, un elemento caracterizador de cómo es nuestro modernismo en aquel momento eh, decíamos que supo entonces combinar elementos de distinto origen germanismos galicismos catalanismos que se van a dar en tradiciones constructivas diversas o en elementos expresivos bien concretos la por ejemplo, la, la contundente presencia del hierro, los grandes planos vidriados, la incorporación de ornamentos cerámicos mayólicas eh, a las fachadas eh, va a ser un elemento eh, recurrente, podríamos decir, ya en las primeras décadas del siglo XX. Pensemos que en aquellos años aparecen también nuevos programas en la arquitectura, como ser las grandes tiendas, ¿sí? Las grandes tiendas llegan a Montevideo en estos años y esas tiendas van a demandar, eh, primero, una espacialidad distinta, eh, una espacialidad que en alguna medida todavía podemos ver ciertas lógicas en los shoppings contemporáneos, que es desde algún lugar poder ver toda la tienda y esto pasaba, por ejemplo, en las tiendas Corralejo, hoy desaparecidas, en la casa comercial Pablo Ferrando, que en realidad hoy está transformada, pero cuando yo era chico recuerdo de entrar a ese lugar y encontrar cuatro niveles eh, de, del edificio que balconeaban hacia un espacio central. Y eso daba una sensación, me acuerdo, impactante, a mí me da un poco de vértigo incluso, pero uno podía entender que en el primer piso estaba la óptica, que en el segundo piso estaban los elementos de, medi de medición, eh, en el otro la fotografía, etcétera, ¿no? Pequeña óptica, ¿eh? No, no, claro. Eh, fue una obra, eh, fue una, una firma que incluso estuvo en Buenos Aires, o uh -huh. sea, una firma este, con, con realmente este, mucho prestigio y, y buena trascendencia. Eh, y esos cambios, bueno, hacen de esta arquitectura una arquitectura muy especial, con una fachada incluso muy transparente, una fachada que justamente lo que está planteando es la necesidad de extrovertir los elementos de eh, venta hacia el exterior e incluso incorporar elementos que, que eran productos de venta en la propia fachada. Si ustedes miran bien, la fachada de la actual librería eh, Puro Verso en la calle Sarandí, que era entonces... Eh, la casa Pablo Ferrando tiene barómetros, eh, tiene eh, elementos para la, para la medida de temperatura, o sea, todos los elementos que la casa vendía y que se colocan magníficamente como, como elementos muy modernos en la propia fachada. Eh, y por ahí está marcando ese sentido moderno del cual hablábamos que estas arquitecturas modernistas tiene, ¿no? Una obra hecha por el arquitecto Juan Tosi. Eh, Juan Tosi
0: hizo varias, ¿no? Obras de
1: hizo muchísimas obras en esta época, es, porque esa empresa no solamente es un proyectista, sino que también eh, es empresa y hace muchas muchas obras algunas bajo esta esta pauta, este hará otras para otras firmas que que también este nos recuerdan este este sentido de tener un una planta baja eh, transparente, un plano noble también transparente y un cierre con mansarda o con una tradición más de corte historicista. Porque los historicismos no, no desaparecen tampoco acá, están presentes. Y también es importante recordar que esta arquitectura incide en, la, eh, en el mundo residencial. O sea, hay muchas viviendas que van a optar por esta esta, este, esta línea estilística, esta línea formal y ahí quiero destacar muy especialmente la casa que fuese del eh, presidente eh, Williman Claudio Williman en la calle Avenida Brasil y el que todavía está, la podemos ver es, es actualmente esa casa. muy linda pieza que, que es eh, digamos actualmente enfrente frente cumple... a la
0: escuela Brasil que, exacto, también, que también tiene también. estos rasgos
1: exacto, eh, como lo tiene eh, bueno, su reja fundamentalmente, que es una reja magnífica, con algunos elementos de la tradición eh, alemana, secesión pero también eh, ¿La ¿secesión no
0: sería austríaca? sí, o... perdón,
1: dijiste bien la secesión es austríaca, el Jugendstil es alemán, pero ahí hay algunos elementos que me, me recuerdan más bien a la escuela de Glasgow, a ciertas... Porque también en Escocia hubo toda una una, una experiencia muy importante a través de eh, interioristas como las Hermanas MacDonald o como... ¿Por
0: qué o, se da simultáneamente? este, este
1: Bueno, porque evidentemente... Eh, o sea, está
0: vinculado a la industria y a una reacción frente a la industria.
1: Sí, está vinculado a la industria, hacen uso de la industria...
0: Pero también toman distancia, ¿no? no o sea, hay como una, una volver a lo artesanal. Sí,
1: si hay un ¿no? gran valor de lo artesanal, pero hay industria. A diferencia de lo que pasaba con las Arts and crafts eh, de origen inglés, donde había un, un, un claro rechazo a la, a la industria. ¿no? Entonces, este, eh, aquí no. Aquí muchas de estas piezas se van a reproducir muchas veces y esa reproducción so solo se logra de manera industrial. Hay como un refinamiento, podríamos decir, de la base industrial. Y, eh, bueno, me importaba destacar que el presidente de la República adopta muy tempranamente esta, este, esta tendencia, ¿verdad? Eh, cuando de repente habían sectores, digamos, de las clases altas de Montevideo que lo rechazaban. Este es el caso, por ejemplo, de don Félix Taranco, que le aclara de manera muy... Subrayada, podríamos decir, a sus arquitectos franceses: no quiero nada de gusto Arnoux. De eso que llaman el Gusto Arnoux. Pero Williman era un individuo de, de fuerte tradición este, social dentro del país y sin embargo tiene una apertura enorme a lo nuevo. Y hace su casa, que se hace en dos tiempos: primero la planta baja, luego la planta alta. Se puede notar también diferencias entre estos dos momentos pero ambos bajo un sentido muy, muy propio del modernismo, donde muestra cómo las, eh, las clases políticas están eh, digamos, incorporando como valor la experiencia moderna. Y finalmente, quiero recordar la obra de un catalán, de un canta, de un catalán excepcional que fue Buigas y Monrabá, que llega al país también en esa primera década del siglo, eh, un poquito antes, este, ya a finales del XIX, ha tenido un papel descollante en Barcelona en la exposición del año 92, y eh, es el autor nada más y nada menos que el monumento a Colón en Barcelona, una verdad, un verdadero ícono ¿verdad? de la ciudad, eh, que se viene a vivir a Montevideo y va a desarrollar una obra bien eh, importante, eh, donde para mí destacan como, como elementos superlativos, singulares, los pabellones de la Asociación Rural en el Prado, con todos los elementos de la tradición cat catalana, como puede ser el trencadís, eh, esas cubiertas eh, también con dos, dos colores y las propias formas orgánicas que fueron eh, digamos, materia propia, podríamos decir, de, eh, de, de los arquitectos catalanes del momento, como podría ser Pucci Cadafalch, eh, Antoni Gaudí eh, y tantos otros.
0: Que eran un, este, un eh, Art más orgánico, ¿no? Bueno, el arnubó
1: para mí en general es muy orgánico. Eh, ¿Pero yo ¿Hay lo, unos
0: más geométricos? Sí,
1: hay presencias más geométricas y presencias más hacia el mundo de las curvas, al mundo del orgánico, a la digamos a la a la, a la tentación de eh, llevar las formas de la flora y de la fauna, aunque no son eh, reproducciones naturales, sino siempre eh, con sus cambios, sus interpretaciones, es un organismo, eh, digamos, con una fuerza importante de interpretación sobre lo natural, no es reproducción de lo natural.
0: Tal vez podemos ahondar un poquito más en eso y en la influencia este, de toda esta corriente en el arte, en las artes plásticas, después de la pausa con Didier Calvar. Nos pueden bueno, mandar, como siempre, mensajes al 091-525252 y nos pueden seguir por eh, con la aplicación Radio Mundo es buenísima y también en Paisaje Ciudad Radio en Instagram. Estamos a la vez de Claude de Bossy, bueno, un claro referente del Art Nouveau. Y ya está con nosotros Didier Calvar, que es amigo de la casa, colaborador, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, licenciado en Historia por lo del Ar, doctor en Historia del Arte y Patrimonio por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y en la actualidad se desempeña como profesor adjunto y encargado de la sección Historia del Arte de la Facultad de Ay, FHC. Humanidades. 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 <ríe> Eh, Didier, te damos la bienvenida
2: ¿Qué tal? Para todos, buenas tardes eh, Bueno, eh, creo que este tema que es muy interesante Por diferentes aspectos, ¿no? Primero que creo que Uruguay que haya adoptado el nombre de Arnubó me parece que es interesante porque el modernismo que se utiliza en España crea confusiones es decir, por más que para los catalanes puede estar más cl muy claro a lo que se refiere, después con la palabra modernidad, moderno modernismo, termina convirtiéndose un poco en una confusión así que creo que, que nosotros hayamos mantenido en el río de la plata la denominación francesa es muy aclaratorio eh, creo que es eh, interesante también eh, los debates que se han producido en el uruguay a, a raíz de esto willy hablaba por ejemplo de bueno el comentario que hace taranco antes de construir el palacio eh, y hay mucho rechazo a eh por ciertos grupos sociales que con, se consideran mucho más en bueno, el caso de taranco muy eh, vinculado a la idea de la hispanidad por más que bueno es el que diseña el palacio es un francés pero de cualquier manera eh, hay como una austeridad que me parece que mirando o relevando algunas revistas de la época y estoy pensando en anales mundanos que muestra por ejemplo interiores de casas como puede ser la de los Henderson eh, casas eh, de personas que tenían cierta posición social es difícil encontrar detalles Arnubó. Ese rechazo hacia el Arnubó en la decoración interior de familias más acomodadas eh, se daba por la asociación que hay y vemos en todo el río de La Plata esa asociación por ejemplo, eh, lo que opina esquiafino eh, en la Argentina lo que opinan eh, ciertos contemporáneos, ya no estamos hablando del rechazo que produce por el, la imposición del estilo internacional y después de la visita de Le Corbusier, sino en el mismo momento que se va a dar se considera, hay una palabra rastacuero, que era la palabra que se usaba en el 900 como algo medio ordinario, pero creo que es por el exceso decorativo, creo que las disputas que hay respecto a la ornamentación o desornamentación son interesantes. Willy hablaba también de Van de Velde. Piensen nomás el artículo este que escribe Loss sobre ornamento y delito. O él está en decía, contra,
0: ¿no?, de, de la ornamentación, los
2: Absolutamente. Decía, qué cosa más espantosa tener que morir en una cama diseñada por Van de Velde. Eh, pero que además Van de Velde era de un hernubo súper, súper ornamentado si se quiere... ...porque tiene líneas curvas... ese escritorio famoso... Eh, ...lo mismo que la, en los diseños... ...de la parte de cubertería... ...es muy discreto... ...el ornamento de, de Van de Velde... ...por eso creo que hay como un ensañamiento... ...hacia ese pobre hombre Van de, Van de Velde... ...porque no es tampoco... ...tan excesivamente decorado... ...pero si uno ve más o menos en la historiografía... no ...o sea lo que opina... este busquiazo en la Argentina todo más o menos lleva a lo que es el pastel de bodas. Yo encontré un artículo interesante en Anales Mundanos.
0: ¿Qué es el pastel de, 19... de bodas, perdón?
2: El pastel de bodas, la arquitectura arnubó como pastel de bodas. Como una cosa muy merengue, ornamental. Eh, y como de merengue. Si pensamos en la Casa Rodríguez, que está en Bartolomé Mitre y Rincón, que ahora es una iglesia coreana, ¿no? Este, sí, lo que... Se, lo, lo que Escri se escribía normalmente es que eso era un mamarracho de pastelería. Lo dice Esquiafino, lo dicen diferentes eh, contemporáneos. Eh, este caso de este artículo que encontré de Víctor Carrió decía: por favor, que venga la censura municipal contra esos maestrecucharas churrigueras de cuarta categoría. Eh, 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 yo creo, yo creo, eh, eso es acá en de, Uruguay? Diría, es Yo Uruguay.
1: creo que eso tiene mucho que ver también con algunas cuestiones eh, a ver primero hay un desconocimiento eh, real del tema que de a poco va a ir ingresando pero las clases medias más abiertas en cambio son hay un consumo porque eh, es real que uno se va a encontrar con una cantidad de, de bienes que hasta el día de hoy todavía lo vemos en remates que es muy grande no este hay un, ha habido una una Incluso les puedo contar una anécdota. Mi padre, por ejemplo, rechazaba muchísimo el cristal galé, que es de esta época. Y los galés, a me refiero, porque hubo galé de otros momentos. Y me decía: No puedo ver esas piezas que estaban en todas las casas. ¿Qué quiere decir? Que también en casas de sectores emergentes estaban presentes. Entonces, eh, eh, solo las clases muy altas tenían una clara disposición contraria a eso. ¿Se entiende lo que digo?
0: Ahora, ¿eso, ¿eso es en Uruguay o en todo el mundo? Digo, me refiero porque uno ve las las construcciones, no. acá en Uruguay, porque en el mundo uno ve las construcciones Arnubó y son realmente impresionantes. Sí, claro. Entonces, es como que es algo que me hace ruido, hay como una contradicción, ¿no? No,
1: incluso las clases altas catalanas están consumiendo este Arnubó. Eh, si pensamos en el Palacio Stocklet, por ejemplo. Es este, que ¿Acá
0: llega diferente, entonces, el Arnubó? ¿No llega con no, la no, misma fuerza, no, con la misma no, no, autenticidad? Si, no,
1: simplemente que una cosa es... El Arnobo, y otra cosa es el comitente que lo consume. Quizá el, ¿Cómo lo adopta? El consumidor todavía... A mí lo que me parece interesantísimo es que el presidente de la República lo consuma. Eso sí me parece, porque habla en alguna medida del avance de algunos actores de las clases altas que eh, se hacen su casa bajo este estilo y en alguna medida están mostrando una apertura a lo moderno que es importante, ¿no?
0: me parece sí. interesante perdón ese punto que hablaban de, de cómo había como una postura no social y un poco política también en relación a esta arquitectura eh, por ejemplo veía un, un artículo del arquitecto Fernando Chebatarov
1: más cercano. ¿sí?
0: sí que hablaba de que en que en el periodo, este que el tema de bueno el Estado estaba influenciado por las ideas de José Valle y no imponía sus programas arquitectónicos representativos de ningún estilo, como que en otros países sí se daba que políticamente ah, se sí. eh, apostaba desde la cabeza. En la Argentina nomás, sin ir estilo. más Acá lejos. Acá no, como que estaba o sea, desprovisto de esta tendencia. como lo ven Eso Me interesa la parte política y eh, arquitectónica. No sé cómo lo ves, Didier.
2: Yo veo que justamente si hay un proyecto de... ...país modelo del vallismo... ...el caso del Arnubó... ...combina muy bien... ...con esta idea de modernidad... ...y está muy vinculada a la cuestión política... ...que tú decís Malena... ...porque evidentemente es un estilo... ...que florece mucho en los lugares periféricos... ...Múnich, Barcelona... ...Bruselas... Eh, ...Glasgow es decir, que hay mucha impronta nacionalista también, que no se va a dar en el Río de la Plata, no se recurre a estas partes eh, de decoración vegetal eh, de, la, de la flora autóctona, por ejemplo. Que eso sí va a ocurrir en Lorena y utilizar el cardo también eh, este, en determinados lugares porque tiene que ver con una señal de identidad. Aquí no lo vamos a encontrar. Yo creo que hay un rechazo, y como decía Willy, ...de cierto grupo social... ...pero que tuvo un éxito enorme... ...o sea... ...pero está visto desde ese grupo social... ...como de los venidos a más... ...del excesivo... ...entonces decías que afino... ...sí, porque se ve esos florones... Esas, ...esas piñas... ...esas cosas que son todas de yeso... ...ese excesivo plafón, decía... Este, ...donde aparece como una especie de parral... ...decías que afino... Eh, ...como que es un mal gusto... ...de el nuevo rico para ciertos grupos, pero en la realidad, eh, si uno ve en, el, en la aceptación social de las clases medias, e incluso más bajas, porque, ¿qué sucede? Estamos hablando de un Uruguay en 1908, que de Montevideo tenía 300.000 habitantes, la mitad de esos habitantes había nacido en el extranjero, muchos habían venido de Europa con algunas herramientas para poner su taller, hay una ley de 1912 de proteccionismo que también estimula lo que sería el trabajo artesanal. Piensen en esa gente que había llegado, gente que como Marchetti se podía ver, se, se dedicó también a, lo, a los vitrales, que trabajó también en el Palacio Legislativo, pero también en el caso que lo que hablaba Willy eh, en lo que hoy es puro verso, que era Ferrando, también tiene un vitral importante. Eh, es decir, toda esta gente que estuvo trabajando haciendo muebles al estilo eh, Arnoux. Eh, Willy hablaba también de la difusión que tuvo los grandes almacenes, como podía ser el London París, eh, a, también, bueno, este, Bazares que hay en Uruguay, como city pero también Estados Mundos, este, Maple en la Argentina, gati Chávez en Buenos Aires. Ahí, ahí, es, ahí sí.
1: yo creo que estás dando un poco la clave, porque porque se acepta en esas grandes tiendas esta, este nuevo gusto a nouveau, eh, aun cuando se rechaza la residencia, tiene que ver también porque si pensamos las grandes tiendas francesas del momento, la Samaritaine, por ejemplo, ¿no? o a Marché, están pensadas de una manera muy análoga a cómo están pesadas estas tiendas acá. O sea, con esos espacios a triple, cuádruple altura, con la presencia de las estructuras metálicas, con la gran vidriera proyectándose hacia afuera. Es decir, eh, allí nadie cuestiona. ¿Por qué? Porque la referencia es bien clara. Eh, cualquiera podía entender que una tienda de estas aquí en Montevideo se estaba vinculando con lo que eran las grandes tiendas en París. Ahora, en la casa, sin embargo, hay como mayores restricciones. ¿no? En la casa, y vamos a aclararlo, para mí es un sector elevado que tiene fuertes tintes conservadores. En la Argentina, mucho más, porque estos actores sociales eran más grandes y, por lo tanto, también tan o más conservadores que en el caso de Montevideo.
0: Bien, eh, vamos sí, sí. Sí, me, me gustaría antes de continuar con la, la observación del, de cómo se ve esta corriente acá en Uruguay eh, ir un poco hacia el, el mundo del arte cómo ha influido, y estoy pensando por ejemplo en Klimt como un referente importante, Gustav Klimt en Viena como un referente importante de esta corriente y me gustaría saber cómo se ha manifestado Didier en el arte uruguayo esta corriente
2: Sí, eh, realmente uno ve que si vamos a Blanes Viale eh, en el caso de obras eh, pictóricas como las manolas como lo podemos ver también eh, en lo que es eh, la isla de Madeira esa eh, escena de la isla de Madeira, donde vemos una cantidad de eh, flores eh, la impronta Arnubó está muy clara en esas pinturas no podemos verlo también en la escultura si uno va al cementerio central, eh, la tumba de que hace Azarini eh, para eh, Domingo Solo en el cementerio central. Vemos cómo se despliega toda una cantidad de flores en el, a, alrededor del de busto de eh, de Jaunsolo y de y Los Ángeles que lo rodean, donde podemos detectar eh, una impronta de Es más común por supuesto en el diseño eh, de muebles, en el diseño de platería, que muchas de estas cosas sí que eran importadas, como dice Willy, y hay otras que a veces en el caso de muebles más populares que tienen detalles este art de co, art de, art nouveau, perdón este que están hechos en el Uruguay, pero las artes plásticas eh, más bien, se ve también en la parte de lo que es la gráfica que hablaron ustedes. En la gráfica, si nosotros vemos el, el álbum biográfico de la República Oriental del Uruguay, es espectacular. Es de 1904, aparece la foto del presidente... Eh, Valle, eh, todo enmarcado en viñetas eh, Arnoux, pero la tapa. La tapa, a ver si, si en todo caso pueden buscar eh, cualquiera de los oyentes la imagen, es realmente la misma imagen que podíamos encontrar en un póster de Mujá ¿no? en, en París. Eh, y además, también las revistas. Es muy, las revistas son muy importantes como difusión. Si uno ve la revista La Alborada, ve revistas que a lo mejor son de corta duración, pero que. Eh, revistas como Rojo y Negro, Rojo y Blanco, perdón, este, son revistas que nos traen justamente a ese tipo de diseño en viñetas, pero que está presente también en partituras, está presente en menús de restaurantes. Es decir que la el diseño Arnoubo eh, aparece dominando caras y caretas, ni hablar también. Es decir, hay muchas cosas que también en el caso de que por ejemplo, de Maeso, eh, en lo que tiene que ver con el, el álbum de Maeso de 1910, eh, que es este, Imágenes del siglo XX, este, a ver, ahora no me acuerdo exactamente cómo era el título, pero eh, creo que es El Uruguay el, a, a través, través del siglo. siglo. El Uruguay a través de un siglo. Eh, es decir, que es de 1910. Eh, en la gráfica es muy importante, pero también pensemos que es de reciente invención la cromolitografía. Eh, la fascinación que tenía la imagen en color en revistas como podía ser Caras y Caretas para un público que hacía, como quien dice, 20 años que en Europa se había inventado la cromolitografía eh, y sobre todo la aceptación de un tipo de diseño casi como de horror vacu y de, de completar todo el espacio compositivo con eh, determinados elementos ornamentales que es muy típico también de la revista Punch inglesa y de muchas revistas, también de Kelmscott Press que había eh, que tenía Morris. O sea, lo interesante es que hay un, eh, una vertiente más decadentista, elitista, eh, sobre lo que puede ser el esteticismo, que eso lo incorpora el Arnoux. Eh, y por otro lado está ese rechazo a la, excesivo, a la excesiva decoración. Es decir, si vemos gente que de los decadentistas, desde Roberto de las Carreras, aquí eh, hay esa cuestión del refinamiento y el rechazo hacia el mundo ese comercial materialista de los filisteos Ahí va, una,
0: Sí, un artista que por ejemplo eh, con mucha sutileza integra de alguna manera o se inspira un poco también en el art, en el art eh, nouveau es Virginia Patrone, con quien conversamos y, y bueno, nos tiene para nosotros unas palabras en relación a, a cómo eh, ha influido eh, en su obra
3: Hola queridos, eh, hablando aquí del Art Nouveau y la relación con mi, con mi pintura, con el, la plástica en general, es evidente que, que el estilo Art Nouveau arquitectónico con su ornamentación, con su juego de la cosa eh, orgánica y sensual, que aparece no solo en la arquitectura en sí, sino en, la, en los um, accesorios, muebles, lámparas. Sin duda que ha influido mucho en mí. Lo que he visto en Montevideo desde niña. Incluso en la casa de mis abuelas, los objetos. Y, y esta cosa, estos balcones, estos, estos juegos. <risa> que, que claro, que me... Me, me hacían ver personajes, me metían en mundos fantásticos Y junto con otras cosas, o sea, me hacían resonar otras cosas de la literatura y demás Y entonces eh, sí que lancé a volar mujeres desde balcones a Nouveau, Montevideanos Sin duda <risa> Bueno, un abrazo muy grande desde Barcelona
0: bueno, eh, Virginia también mencionaba eh, a Adolf Loss, eh, un poco, bueno, con esto, eh, esta, esta figura que nosotros también nombramos que estaba en contra del ornamento y del interior burgués y nos decían en relación a él lo siguiente.
3: Flexionando un poco más, yo creo que desde el ornamento, un ferbregen desde el ornamento y crimen de Adolf Loss ...que refleja un, un viraje en el pensamiento, no, no es solo él. <risa> Hemos eh, el, tanto la arquitectura y por lo tanto todos como sociedad en conjunto... ...porque la arquitectura influye mucho, en nosotros vivimos ahí adentro... ...actuamos ahí, nos refleja y nos contiene... Y nos hemos vuelto desde entonces muy solares, hemos escondido lo, lo lunar, hemos escondido a Diana, a Venus, a las brujas, hemos escondido la narración y hemos escondido belleza y misterio. Los hemos escondido porque son parte esencial de la vida y tal vez eh, seríamos mejores <ríe> si lo, lo tuviéramos presente más claramente <risa> bueno besos
0: bueno en la pintura de ella pueden buscar en internet imágenes obviamente ahí están estas mujeres volando y se ven pedacitos de ciudad contornos edificios eh, bueno ella estudió arquitectura no entonces
1: y muchas veces eligió edificios para estar representados que conectan yo recuerdo las eh, tantas veces que representó a la actual sede del bid lo que era el hotel colón cuyos balcones son magníficos en este sentido, aunque el edificio no sea tan marcadamente a nubo, en sus interiores sí lo eran, eh, y, y bueno, allí también están estas mujeres vaporosas que podemos verlo también en, en los afiches, en la gráfica de la época, acompañando de pronto un texto, ¿no? una poesía o, o, o un ensayo.
0: Bien, bueno, hacemos un corte y enseguida venimos. le gustaba mucho a Gustav Klimt justamente la margarita en la rueca es este tema y Didier, quisiera preguntarte eh, alguien que viene al país y le querés mostrar eh, referentes del Art Nouveau en Uruguay ¿a dónde lo llevarías? Didier, ¿estás ahí? ¿o se cortó?
2: Ah, estaba, estaba silenciado, perdón. Eh, sí, en la ciudad vieja me parece que tenemos diferentes ejemplos. Eh, no todos están eh, esencialmente bien conservados. Tenemos varias cosas que podemos ver. este Bueno, tenemos el IABA, tenemos algunas... Eh, eh, que, que Han quedado algunos restos. Creo que es muy importante tener en cuenta la destrucción que sufrió el Arnubo, porque yo creo que el caso del de Teatro Cataluña, eh, que estaba ahí a, por la calle, este, que ahora es Gutiérrez Ruiz, eh, eh, que realmente no se puede entender una obra que se haya destruido después, 19 años después de inaugurada. Es decir, debe haber, por supuesto, una historia que yo no conozco como porque espacios había en el centro para construir, eh, y destruir un teatro que hacía 19 años de construido, para construir algo que es, de, buen, es de, de por supuesto, de buena factura, estamos hablando de lo que es el cine Radio City, que ahora creo que es una iglesia. Pero sí que eh, también en el Prado, tenemos algunos ejemplos, eh, hay algunas quintas en el Prado también, algunas desaparecidas, pero que eh, básicamente la zona de Positos, el Cordón Sur... Eh, y, y la ciudad vieja serían los lugares donde mejor se ha conservado eh, la parte del parque rodó también es decir eh, hay detalles que en general son lo que dice eh, lo que dice Willy que son más bien eclecticistas eh, porque incorporan mucho del historicismo y también la propia historiografía exige purismo al, al Art Nouveau pero eh, ha sido de los eh, justamente de los estilos más castigados, pensemos lo que es el Teatro 18 de Julio también, que es del mismo del Teatro Cataluña, Purcalle Calle Grau, que después se hizo el cine 18 de Julio, donde está Cinemateca en, en este momento, pero ha sido una un, una, un estilo eh, excesivamente castigado, tenemos lo que ustedes nombraron, la, la casa de Williman, que es muy importante, pero... Piensen los rechazos esos también a la casa de Williman, gente como Ángel Rama, donde también habla de pastel de boda de la casa de Williman. Entonces creo que eh, la historiografía lo ha maltratado, pero también, eh, bueno, la modernidad lo ha, lo ha mutilado. El caso de, por ejemplo, la casa la calle 25 de Mayo, el eh, edificio del de Ministerio de Vivienda, que también es de Buigas, por supuesto que en el Prado tenemos también lo que había nombrado Willy de Buigas, que son los pabellones de la asociación rural, que son muy importantes. Eh, y yo creo que hay algo que yo recomendaría ir a Mercedes y ver lo que hizo Matosa, que es un arnubo popular muy original, eh, es fascinante. Mercedes porque...
0: Soriano estamos hablando, ¿verdad?
2: Mercedes Soriano. Eh, Mercedes Soriano, es decir, que hay calles donde ha hecho... Decorados de una eh, panadería De una carnicería Hay una casa Es decir, un arno, este hombre es de Badalona Cerca de Barcelona eh, Sigue un poco todo eso El trancadiz este, catalán Y sigue esa impronta que él Había visto este, en Barcelona Entonces es muy interesante Esa visita a Mercedes Porque hay unas calles 19 de abril, ahora no recuerdo otras Que eh, podemos encontrar Y el interior también tiene el Salto tiene tiene muchas cosas. En la calle Rincón y Uruguay hay una, calle, una casa espectacular que ha sido recientemente restaurada que, que tiene toda esa impronta Arnubo.
0: Bien. Eh, bueno, Salto sí, es muy conocido por, por el o más por el Ardeco es conocido Salto. Eh,
1: por las dos cosas, hay muy buenos ejemplos Ardeco y hay muy buenos ejemplos Arnubo. Me gustó que Didier recordara Mercedes porque Mercedes para mí es la... Ciudad que tiene mejor arquitectura en el litoral uruguayo. Y gran parte de esa arquitectura es de este periodo. Lo de Matosas es singularísimo, hasta extrañísimo diría yo. ¿Era porque, arquitecto
0: él? No, era, era un, constructor, era un ¿no?
1: constructor que bueno realiza unas cuantas eh, viviendas, este, algunas eran de él, y... y Claro, hay como una interpretación de, de la nubó desde un constructor. Es decir, no es el individuo que tiene un refinamiento, un academicismo importante en este sentido, sino que es alguien que ha construido mirando y allí está básicamente el eje de lo suyo. Pero ha, eh, es una, son ejemplos muy interesantes que están formando un cierto tejido en una parte de la ciudad de Mercedes. Pero también hay ese arrugó más refinado en Mercedes, por ejemplo el centro uruguayo, que es una pieza magnífica, no sabemos quién es su autor, o al menos yo no lo sé, y hay otras piezas residenciales este, en Mercedes de estos años, por qué no también pensar que el diseño de la Rambla, que está hecha por un ingeniero eh, todavía mantiene las, las pérgolas de la época en un sentido mucho más geométrico este y, y es también muy interesante Mercedes tiene muy buenos ejemplos en este sentido creo que Salto es la segunda que tiene más referentes a Arnubau, este en el caso uh, del litoral uruguayo pero yo quisiera recordar también en Montevideo que en esos mismos años en que el Arnubó se desarrolla se traza la avenida Brasil y el trazado de la avenida Brasil eh, va generando en sus bordes una cantidad enorme de nuevas viviendas y esas viviendas se hacen bajo esta impronta modernista, entre las que está obviamente la casa de William ¿Y después se fueron derribando esas casas? Muchas, todavía algunas quedan, por ejemplo, en la esquina de Simón Bolívar y Avenida Brasil donde había una mueblería no sé en este momento exactamente qué hay ahí uno puede ver detalles ornamentales mucho más eh, a ver, eh, pobres podríamos decir que en el caso de la vivienda de Williman. ahí se instala la, la Escuela Brasil y la Escuela Brasil es también eh, hija de esta tradición eh, donde hay elementos, yo creo que la reja tiene mucho de, de, de Macintosh, hay elementos propios de, de la secesión vienesa, la Escuela Alemania que está muy separada en la zona del reducto creo que es eh, allí nosotros podemos ver toda una ornamentación de base más bien y, y los pilones de, de la reja y la reja misma mucho más eh, conectada con, con bueno con la, con la el New Steel y con, sobre todo con algunos autores alemanes de la época
0: ¿y cuánto nos queda del Art Nouveau como patrimonio del país?
1: ¿para quién va esa pregunta? para mm, las dos bueno eh, comienzo yo eh, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que nos quedan algunos monumentos históricos que están declarados como es el caso eh, por ejemplo de la vivienda Costa Hilara, en la calle eh, Bartolomé Mitre una obra de Costa y Guerra muy linda obra que yo creo que tiene una falta de mantenimiento importante la Casa Willyman es obviamente monumento histórico el caso de la Escuela Brasil muchas escuelas de este periodo, incluso el, eh, el Jardín de Infantes, Enriqueta Comte y Riquet, eh, y algunos ejemplares también en el interior pertenecientes a este periodo. Algunas casas, la casa del doctor Pensa, por ejemplo, en Durazno, eh, hay una serie de, de piezas que, que están declaradas, otras están protegidas por las normas departamentales y aparecen como elementos más bien aislados. Yo creo que todavía nos está faltando pensar algunos segmentos, algunos digamos, algunos componentes más de corte urbano, como es el caso de la rambla de Mercedes, que, que vale por como conjunto y no como elemento
0: aislado. ¿no? Sí, diría, ¿cómo ves este tema patrimonial? Sí,
2: sí, eh, creo que también está en la calle Paraguay, la Asociación Cristiana Femenina. Eh, hay otras. Creo que, eh, primero, ha sido muy destruido. Es de lo más destruido que conozco lo que hablábamos de las mutilaciones, de demoliciones, demoliciones, por ejemplo, que Willy habló al principio de la Casa Corralejo en la, en la Plaza Constitución, que se, se demuelen muchas veces para hacer edificios de buena calidad, como es el BPS de Ruano claro. en los años 30, o lo que es el Radio City también, eh, que hablábamos que sustituye al Teatro Cataluña. Es decir, eso nos plantea un problema también, ¿no? cuando se demuele una cosa que es eh, representativa de una época para hacer otra que es de buena calidad también.
1: sí, exacto, yo, yo coincido, ese es, ese es un gran problema. Este yo en lo personal debo decir que me gusta muchísimo más el Radio City que el Teatro Cataluña, que sé que a vos te gusta más. Pero. porque creo que dentro de las dos tendencias. es una. Eh, digamos. Es un, es un mejor ejemplo de la modernidad el Radio City que, un, eh, que como ejemplo de la. digamos, del modernismo. catalán. el caso de el, 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 el Teatro, Teatro Cataluña. Cataluña. pero era magnífico. alcanza con ver una fotografía de ello para. Ahora recientemente vi que aparecieron los planos que están en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Este, bueno, realmente es una pieza excepcional que duró muy poco, ¿no?
2: Claro, y además que no eh, teniendo en cuenta el espacio que tiene Montevideo, es innecesario. Se podían haber construido el Radio City y se había se claro. podía haber dejado el Teatro Cataluña. Otro detalle es también las exposiciones internacionales, donde también son vidriera para el Arnouveau, como la de París del 900, o la de Turín de 1902. Eh, yo había estado trabajando en la de Bélgica del 10, y me puse en contacto con algunos arquitectos belgas para preguntarles por qué en el 10 no aparece mucho Arnouveau, es escasísimo en la, en la del 10. Y ellos me decían, ya en Bélgica de 1910 el Arnouveau ya había te quedado como un poco de modé uh -huh. Traciéndolos
0: eh, un poco para acá este, porque ya tendremos que ir cerrando ya estamos ¿sí? tarde sobre las tres y quisiera anunciar algo que está bueno recomendar y que tiene vínculos con este tema porque Pedro Figari de alguna manera es alguien ¿no? que, que tuvo que ver con la técnica y el arte y bueno, tal vez es un poco rebuscada pero tiene que ver de alguna manera el, el incluir ¿no? la técnica eh,
1: Pero es otro programa es otro ¿eh? programa, ¿Otro programa entero Sí. Eh, Hoy, hoy, hoy justamente, Didier, yo me acordaba de Figari cuando decía y era verdad que no se incluían elementos de la fauna y la flora local cuando, cuando se desarrolle la, la Escuela de Artes y Oficios bajo la dirección de Figari, que en realidad mm -hmm. la Escuela de Artes y Oficios venía de antes, ahí va a haber una mirada un poco más cercana a esa fauna local, pero ya estamos en unas búsquedas que, que se están separando sí, de, de No esta está bien. Vamos ¿eh? a hacer
0: un programa de eso Porque realmente es eh, lo amerita Pero también quería nombrarlo Porque el 29 de junio de ayer Cumpliría años, 160 años Pedro Figari Y se hizo toda una movida en el Museo Figari Hay una exposición muy interesante Que está teniendo lugar durante todo julio Que es de Marcelo Casacuerta Es eh, una proyección de fotografías Que se llama Nocturno y que convive con una serie de paisajes que hicieron Pedro y Juan Carlos, su hijo. Son este, escenas eh, paisajes y escenas nocturnas desde 1913 hasta 1921 que hacen juntos y que eh, van a exponer en Buenos Aires. Es una, una etapa que anticipa la predilección de Figari por los paisajes atmosféricos. Y bueno, esto convive con la obra de Marcelo Cosa Cuberta, que es una serie de fotografías eh, nocturnas donde, bueno... Eh, tenemos una estética mucho más contemporánea, con una mirada muy particular, y estos cuadros de Figari conviviendo allí en el en museo, así que bueno, se los recomiendo, vayan a la página del museo y vean todas las actividades que hay, hay actividades para niños también en relación a este aniversario de Pedro Figari. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Didier, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
2: Encantado, un placer, que pasen muy bien.
0: Y nos estamos eh, encontrando nuevamente dentro de una semana, Willy.
1: Exactamente. Muchas gracias, Didier, por estar hoy con nosotros. Fue una muy linda charla.
0: Bueno, que pasen muy bien. Chao. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21 en Radio Mundo 1170 AM.